0: Bienvenue dans ce nouveau euh, nouveau podcast ou nouvelle vidéo de la cartographie des talents pédagogiques. Alors je suis euh, Julien Maurice et aujourd'hui eh bien j'ai le plaisir d'interviewer alors c'est des collègues donc euh, c'est un petit peu biaisé c'est des collègues du, du service Carae, euh qui sont présents avec moi en fait pour vous parler en fait de l'hybridation de la méthode. Alors j'ai appelé ce, cette vidéo ce podcast hein, ça dépend comment vous l'écoutez la méthode IMT Atlantique, hybridation, donc la méthode IMT Atlantique. Et on va vous décrire comme ça eh bien, comment s'est passé, euh, entre guillemets, la rentrée avec une méthode qu'on qu a mis en place. Alors, juste avant euh, de commencer, bah déjà, bonjour à Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Il y a Kevin qui est parmi nous également. Bonjour Kevin. Bonjour. Et Gilles également qui est parmi nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors juste avant donc, de commencer, je vous rappelle donc que vous pouvez accéder au site de la cartographie des talents sur .cartotalent, cartotalent avec un s.fr. Et là, vous n'hésitez pas à créer un, un compte sur ce site, vous recevrez du coup une newsletter, etc. Il y aura pas mal de choses comme ça. Euh, donc pour ma part, eh bien, je suis Julien Maurice, donc animateur donc, de la cartographie des talents et également ingénieur pédagogique au sein du service Carré. Hein, on vous en dira un petit peu plus plus tard. Et donc Je suis accompagné de Kevin, donc, qui est donc ingénieur pédagogique, qui est collègue avec, collègue avec moi sur le site de Nantes, oui. de Christian, donc, qui, est, Christian Colin, qui est responsable donc, du service Carré, et de Gilles, qui est ingénieur pédagogique également, mais cette fois sur le site de Brest, car pour information, IMT Atlantique, c'est à la fois le site de Nantes, de Rennes et de Brest. Donc là, on représente un petit peu tous les sites. Alors, sans plus de transition, alors on va tout de suite commencer à aborder la, la thématique de, de ce podcast. Alors, j'avais une première question euh, peut-être euh, pour toi, Christian, pour commencer. Euh, Quels sont déjà, donc on sait tous hein, qu'on a, qu a vécu, bien sûr, une période de confinement et que maintenant, la rentrée, bien sûr, il y a, il y a, des, il y a des règlements à, à suivre, on va dire. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler comme ça un petit peu quelles sont les règles, les contraintes imposées, on va dire, dans, dans le cadre des enseignements et notamment à l'IMT Atlantique
1: oui, tout à fait, Julien. L'idée, c'est de minimiser les risques sanitaires. Donc C'est à la fois conserver, évidemment, les gestes barrières, c'est le port du masque, être à plus d'un mètre, je dirais, de distance de son voisin. Mais l'école a voulu aller plus loin, c'est-à-dire euh, essayer de minimiser les déplacements sur le site, un trop grand brassage entre les étudiants. Et donc, euh, la promotion est répartie dans des salles, à peu près de 18 euh, places, de façon à avoir euh, effectivement plus d'un mètre de distance entre entre chacun. Euh, donc, euh, il y a la moitié des salles sur Brest, la moitié des salles euh, sur Nantes. Et ces étudiants vont passer l'ensemble de leur scolarité, je dirais, dans la même salle. On va essayer de faire en sorte qu'ils ne croisent pas d'autres étudiants, ou le moins possible, euh, voilà, et, et c'est ce contexte particulier qui a fait que nous avons euh, tenté effectivement une nouvelle modalité qui mélange à la fois du présentiel et du distanciel, et donc d'hybridation D'accord. Je comprends. Pour
0: résumer, finalement, ça m'a fait penser un petit peu, d'ailleurs, parce que j'ai mené également, bien sûr, cette hybridation avec vous. Ça m'a fait penser un petit peu au contexte d'étudiants en primaire, d'élèves en primaire. C'est chacun, chacun à sa, à sa table, euh, chacun à sa chaise, quelque part pour toute l'année. Donc c'est a priori comme ça que, que, devait, que devrait se dérouler, en tout cas, l'année s'il n'y a pas d'évolution, on va dire sanitaire. Donc effectivement, l'idée, comme, comme Christian, c'est que les, les, les étudiants, eh bien, ont vraiment leur groupe, leur salle. Et il n'en bouge pas, on va dire, si ce n'est peut-être pour des travaux pratiques ou des choses comme ça, où là, il y a d'autres choses dans lesquelles on ne va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui. Euh, donc, effectivement. Donc, euh, alors, est-ce qu'il y a eu des, des aménagements également faits dans les emplois du temps enfin, Là, donc on, on voit qu'il y a eu donc, un grand groupe. Alors, c'est par exemple, c'est 120 personnes, hein, c'est bien ça, par, par site, je crois à peu près. Euh, donc, huit groupes d'étudiants. Donc, ces 120 personnes sont, sont, sont répartis en huit groupes par site. Et euh, est-ce qu'au niveau des emplois du temps, il y a également eu des choses qui ont, et, qui ont été changées, on va dire, par rapport aux, aux autres années ou pas forcément, justement
1: euh, Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les autres années, l'emploi du temps était extrêmement euh, précis en disant, voilà, tu as un créneau d'une heure et quart, de deux heures et demie, de ceci ou de cela. Euh, là, l'idée, c'est euh, on raisonne par demi-journée, euh, matin, après-midi, euh, qui correspond à une unité d'enseignement. Et ce sont les enseignants qui vont ventiler un peu comme ils le souhaitent, je dirais, gérer leurs activités, ou effectivement les, les disciplines dans une même unité d'enseignement, qui peuvent avoir lieu dans la même matinée ou la même après-midi. L'idée aussi, c'est de permettre aussi aux enseignants d'utiliser à la fois du distanciel et du présentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que notamment, on anticipe éventuellement une seconde vague où il faudrait un confinement où euh, du jour au lendemain, il faudrait éventuellement que toutes les activités se fassent à distance où les étudiants sont dans leur chambre. Euh, et donc, pour cela, il y a un certain nombre d'activités qu'on va considérer importantes et qu'on va faire en présentiel autant que possible, où on va avoir de l'interaction assez forte entre les enseignants et les étudiants. Il y a un certain nombre d'activités qui peuvent se faire complètement à distance, en dehors du campus, hein, sur les, dans les chambres, par exemple, des, des étudiants. Euh, voilà, on parle, par exemple, d'un de tiers, deux tiers qui peut être une modalité maintenant effectivement il y a une liberté pédagogique qui est laissée à l'enseignant pour qu'il puisse organiser je dirais le déroulement selon la pédagogie qu'il souhaite Et Effectivement, notamment sous manière un petit peu commodale c'est un petit
0: peu la, la nouvelle mode donc le terme qui, qui revient souvent aujourd'hui dont on pourra reparler éventuellement tout à l'heure alors pour maintenant aller dans le vif du sujet il y avait donc une première, il y a une première journée donc de rentrée qui, qui s'est faite c'était déjà il y a deux semaines je crois et donc notre service, le service Carré, finalement, donc le service Carré, est-ce que tu peux le, le définir, le décrire rapidement, Christian, simplement pour les gens qui, qui ne connaissent
1: pas Oui, alors, très très simplement, c'est un centre d'appui et de ressources pour l'apprentissage et l'enseignement. Donc c'est un service d'accompagnement pour les étudiants, pour les enseignants, pour tout ce qui concerne, j'ai envie de dire, l'apprentissage, l'enseignement. Et on va retrouver notamment aussi, euh, je dirais, tout ce qui est re des ressources qui sont mises à la disposition, que ce soit des ressources documentaires, des ressources vidéo, des ressources pédagogiques, audiovisuelles, et, et des lieux également pour travailler de façon variée, que ce soit seul, en équipe, en collaboration ou pas. Voilà, voilà c'est façon, le, très, le, très simple. Le Learning Center, en quelque sorte, d'IMT. Euh,
0: alors, j'avais une question, euh, notamment... Alors, Finalement, on a été chargé donc euh, effectivement au, au sein du service Carré de former donc les étudiants sur leurs dispositifs pédagogiques, technopédagogiques, etc. Et j'avais une question maintenant peut-être du côté de, de Kevin. Du coup, on va, on va on va faire tourner un petit peu la, la parole. Euh, donc, on a dû organiser comme ça une, une journée quelque part de, de formation un petit peu bah, sous cette mode un petit peu innovante. Euh, alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Kevin, quels étaient les objectifs de la journée euh, pour ces pour ces nouveaux entrants
2: oui, pas de souci. Bah, L'idée, c'est qu'ils prennent en main tout cet environnement de formation et notamment tous les outils euh, numériques euh, qui vont permettre de suivre des formations à distance. Donc, c'est des choses qu'on faisait déjà euh, par le passé. On, on avait déjà des présentations, mais plutôt sous forme de transmissive en amphi où on, où on expliquait un peu leur environnement numérique de formation. Mais on avait déjà entamé les, les années précédentes. L'idée que bah, plutôt que de leur présenter, ce serait mieux qu'ils pratiquent. Donc, on avait déjà commencé des choses. Et puis ben là, cette année, on l'a encore plus décuplé parce qu'il y avait des nouveaux outils à mettre en œuvre avec des élèves euh, qui n'existaient qui pas les années précédentes. Et donc, on est resté sur cette logique de les faire pratiquer au maximum plutôt que de finalement leur leur, leur, voilà, leur transmettre. Euh, et, qui, et le gros avantage aussi, c'est que du coup, comme c'est des TP qui, où ils avancent à leur rythme, nous, on a des indicateurs de, de qui a réussi, qui n'a pas réussi. Ce qui fait qu'on peut aussi euh, chiffrer quelque part... Euh, la, la réussite des élèves sur ce qu'on a prévu, chose que quand on faisait que transmettre, ben c'était difficile de, de mesurer.
0: Donc là, en fin de compte, le dispositif, comme tu dis, ça a été euh, autoporté quelque part. C'était d'une part des, des, des sites, enfin des, des cours sur la plateforme Moodle, hein, pour, pour la citer. Euh, mm -hmm. Des cours qui concernaient à la fois euh, leur connexion sur Moodle, enfin la découverte de Moodle, il y avait la découverte de Zoom également, qui leur a de une classe virtuelle. Euh, de Mattermost également, un outil qui leur permet de collaborer, ça on pourra en reparler après. Mais en gros, justement. Alors, quand tu dis que c'était donc autoporté à distance, est-ce qu'il y a eu quand même une partie qui s'est faite donc en, ah, en synchrone? Il y a
2: toujours une présentation euh, qui, qui intègre quand même, donc qui est en synchrone et qui est transmissive, mais là où on explique plutôt qu'est-ce que c'est carré, qu que bah, voilà, à quoi on sert dans cette école et qui situe quand même qui on est. Mais après, sur les parties euh, outils, on préfère les faire manipuler au
0: maximum. Donc, en gros, pour résumer, on a mis en place un dispositif, je dirais, euh, un petit peu hybride, finalement. Hein, D'ailleurs, c'est mm -hmm. la thématique un petit peu du, de, de cette interview. Euh, à, donc, sur une formation pour étudiants qui était censée leur, enfin, euh, qui est censée, qui leur apporte des compétences de maîtrise de leur environnement technopédagogique, on va dire. Euh, donc, sous un format, comme tu dis, à la fois euh, en autonomie, mais également une partie de présentation euh, et d'assistance. Et on, on va y revenir. La Alors, nouvelle...
2: C'est que par rapport aux autres fois, euh, avant on était en amphi on regroupait tous les élèves dans un seul lieu. Et là, effectivement, on avait jusqu'à 19 salles, si je ne dis pas de bêtises, euh, à la présentation. Donc, euh, un seul présentateur qui diffusait dans 19 salles de cours euh, différentes, euh, finalement, le même contenu synchrone. Voilà. Et euh, il quand même d'interagir, de poser des questions à la fin.
0: Effectivement. Alors, c'est là où je voulais Et en venir, justement.
2: qui ont été utilisées pour... Euh, pour sonder aussi la vie des élèves, chose qui n'est pas toujours facile, ni Novan ni voilà avec ouais. des outils comme ça on a réussi à, à aussi avoir des indicateurs sur une masse d'étudiants pourtant importants.
0: Effectivement c'est là où je voulais en venir justement à la question du matériel euh, puisqu'IMT dans son ensemble, le groupe IMT pour le coup a, a une enveloppe finalement de, pour à investir ou pour justement, déployer l'hybridation Et dans ce cadre-là, est-ce euh, que, alors peu importe hein, qui, qui souhaite prendre la parole, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu le, le matériel dans les salles, hein, j'entends bien, pour pouvoir faire justement comme ça de, de la distance ou du commodal, etc. Qu'est-ce qui a été installé dans, dans les salles Donc, on rappelle un hein, 18 salles ici sur deux sites, euh, Nantes et Brest. Euh, voilà, qu'est-ce qui a été déployé Alors, euh, pourquoi pas euh, Christian Alors, allons-y. <rire> Et après, okay. on laissera la parole à Agile également sur, sur l'aspect... Ouais.
1: Donc, dans chacune des salles, on a installé en fait une barre de son euh, de la marque Polycom, mm -hmm. euh, qui est en fait une, une, une barre avec des haut-parleurs, un micro et une caméra hein, qui se branche comme une webcam, j'ai envie de dire, globalement. L'intérêt quand même de cette caméra, c'est qu'elle elle arrive à déterminer qui parle et à zoomer automatiquement sur la personne qui parle, Donc, ce qui permet effectivement de suivre beaucoup mieux la personne. Donc cette barre de son est branchée sur un PC classique et on utilise également un vidéoprojecteur. Donc du coup, on projette les images distantes, je dirais, sur le vidéoprojecteur, et puis la barre de son capte tout ce qui se passe géré dans la salle de façon à pouvoir être partagé via un outil de classe virtuelle alors c'est vrai que et d'ailleurs, je rebondis parce que bon évidemment euh, j'étais également de la, de la partie on va dire et c'est vrai
0: que j'étais assez bluffé par, le, par cette reconnaissance on était assez satisfait finalement de ce, de ce matériel en, en gros alors en gros au niveau du tarif euh, je ne sais pas si vous avez une idée du tarif euh, la barre de son est à peu près à 1000 euros aux pièces voilà donc ça c'est pour information pour les établissements peut-être qui, qui voudraient euh, s'approprier ce type de matériel là donc 1000 euros aux pièces pour, euh, pour ces barres de son mais c'est vrai qu'on était quand même enfin on est quand même satisfait on, on précise hein, de, de, de ce logiciel donc tu, tu l'as dit Christian Barre, Polystudio, hein, donc vous regarder Polystudio, Polycom, Et, euh, euh, voilà Polycom effectivement, par raison. Euh, Polycom Studio. Et donc on était donc sur. Euh, alors comment ça se passait Et Quel outil de classe virtuelle bah, Peut-être Gilles, peut-être tu peux tu peux maintenant prendre également un petit peu la, la parole par rapport à cet aspect on va dire technopédagogique. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme dispositif de, de classe virtuelle par rapport à tout ça
3: alors, On a utilisé principalement Zoom, uh -huh. qui, a, qui a permis, euh, qui permet de créer des salles, euh, des différentes salles euh, au sein du même réunion, et ces salles euh, étaient en fait, enfin euh, pou pouvaient être utilisées dans dans notre cas, elles ne l'ont pas été parce qu'en fait on n'est pas passé par les salles, on est passé en fait par ouverture de plusieurs sessions Zoom. C'était un le choix. Euh, les chaque session Zoom euh, avait euh, été euh, était euh, intitulé du numéro de la salle. Comme ça, on pouvait savoir exactement s'il y avait une question euh, dans une salle. On pouvait envoyer quelqu'un pour répondre si on ne pouvait pas le faire par le visio. Et euh, euh, ce, ce, là où c'était très pratique, c'est que la session Zoom, une fois ouverte, euh, le, la barre son était euh, directement reliée à Zoom. Donc, il n'y avait pas de problème de son, pas de problème de, de suivi. Euh, de suivi de, de, de personnes qui parlent, euh, c'est le premier outil, c'est vraiment un zoom avec, lié à cette barre de son. En plus, les informaticiens avaient géré la chose de manière à ce que ce soit vraiment très facile d'utilisation. Ça, il faut rendre hommage aux informaticiens qui ont mis en place les, les barres-son. C'est vraiment très, très pratique. On n'a rien à faire d'autre qu'allumer les, les PC, se brancher sur la, sur la, sur la session zoom. Et le, la barre elle euh, est, est un simple périphérique, finalement, qui est reconnu automatiquement. D'accord. Alors, on a utilisé ça. Alors, évidemment, euh, il y avait aussi euh, une, une projection sur un, sur un grand écran. On utilisait euh, typiquement des, 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 des projecteurs vidéo. Euh... Alors, donc, pour, il a donc, de pour plus, finalement, il n'y a pas besoin de plus. Euh... Ensuite, on avait d'autres outils, mais ça c'était pour les ateliers, comme Moodle, Mattermost, comme, comme vous en avez parlé, mais vraiment pour faire les pour faire les les pour mettre en place les, les sessions, ce sont vraiment euh, les seules choses dont on avait besoin. Donc
0: effectivement, l'idée, ça a été d'avoir un compte, quelque part, qui, qui dispose d'une licence pour le coup Zoom, hein, euh, pour justement accéder notamment les, les fameuses 40 minutes, etc. Après, les comptes, quelque part, dans les salles elles-mêmes, hein, si je dis pas de bêtises, n'hésitez hein, pas à me corriger. Pour le coup, c'est simplement des sessions qu'on ouvrait comme comme des invités, finalement, comme des personnes qui, a, qui arriveraient dans, 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 une classe, dans une classe virtuelle. Et simplement, le nom qu'on leur donnait, eh c'était le nom de la salle. Effectivement, comme tu dis, Gilles, c'est pour repérer lorsqu'il y avait un souci dans une salle ou une question, peu importe. Eh bien, on pouvait voir, comme, ça, tout comme tu dis, le nom de la salle en dessous. Et ce qui était assez impressionnant effectivement à voir, c'était que c'était sur ce côté multisite, justement. Il y avait à la fois les salles de Brest, les salles de Rennes, tout, tout ce petit monde était en, en, en interaction et on, était, on a été finalement assez, assez satisfaits de, de cette idée-là. Alors, je ne sais pas si, Kevin, tu avais des choses à ajouter de ce point de vue organisationnel par rapport aux salles, aux préparatifs finalement pour lancer tout ça ou des points un petit peu qu'on aurait oublié
2: Non, non de, du coup bah effectivement ce, ce dispositif on arrive à une qualité qui pour un coût vachement moindre on est, euh, par rapport à des systèmes de visioconférence qui sont coûteux, euh, je trouve qu'on arrive à une qualité comparable voire meilleure des fois euh, avec ce zoom combiné à ces barres de son. Euh, donc effectivement là on avait besoin éventuellement de pouvoir aller dans les salles ensuite parce que bah, on n'avait pas la garantie vu que c'était le, le premier TP des élèves qu'ils avaient bien le wifi qu'ils avaient bien euh, accès aux différents outils qu'on allait leur proposer, notamment Model pour, pour voir s'ils pouvaient suivre les TP qu'on avait prévus ou Mattermost qui était un outil de chat qu'on avait proposé pour faire un premier degré de, de support donc ces outils-là dès le début du TP on ne sait pas s'ils sont on capables de les mettre en œuvre ou pas donc, on était obligé de faire une présence physique dans les salles.
0: Bon, Après ces euh...
2: cas-là, bah, effectivement, on pouvait commencer à imaginer du support à distance et, et du coup, bah, bah, par exemple, les, les dépanner avec aussi une session Zoom privée entre l'élève et nous, ouais. si ça pouvait les aider avec des partages d'écran ou euh, avec le chat de Mattermost euh, s'il bloquait. Et donc, voilà, l'objectif, c'était de plus, euh, le plus rapidement possible les rendre autonomes sur des outils euh, qu'ils n'avaient pas le matin, donc... Euh, du coup, tant que cette phase-là n'était pas passée, on avait besoin de faire le tour des salles et de s'assurer que ça marchait pour la plupart des gens. Là-dessus, on a beaucoup insisté aussi, c'est sur l'entraide entre étudiants dans chaque salle parce qu'effectivement, il peut y avoir la moitié de la salle qui a réussi et puis quelques collègues dans la salle qui ont des soucis. Eh bien, nous, on n'était quand même pas si nombreux que ça par rapport au nombre de salles. Les élèves se sont aussi beaucoup entraînés entre eux pour résoudre des problèmes de configuration Wi-Fi ou autre chose.
1: C'est vrai si que l'idée... Je vais euh, rajouter un, un point par rapport à ça. Ouais. Excuse-moi, Julien. Je euh, non seulement, les étudiants pouvaient céder euh, au sein d'une même salle, mais on a observé aussi qu'ils cédaient entre les salles. C'est-à-dire qu'un étudiant qui avait ouais. euh, bien compris euh, notamment c'était sur un aspect wifi je crois ou euh, quelque chose comme ça ouais. euh, finalement il avait bien compris comment ça fonctionnait et donc il, il en a parlé et l'ensemble des salles a bien entendu ses explications et donc finalement un étudiant dans une salle a pu aider l'ensemble des étudiants qu'ils soient sur un campus ou sur un autre. c'est vrai que ça
0: c'était très impressionnant alors ce qui a été assez impressionnant bah, déjà tu donc Christian est intervenu hein, Christian tu as intervenu durant la première demi-heure ouais. donc là tu as joué un diaporama pour présenter un peu toute la journée qui a commencé à se passer etc euh, tu les as. Fait également euh, voter, enfin participer euh, avec clap à un sondage, etc., pour rendre un peu la, la chose dynamique. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Et, euh, et comme tu dis, ce qui était vraiment euh, super intéressant, c'est que toutes les salles interagissaient les unes avec les autres. Euh, et en plus, euh, par exemple, si un étudiant se levait pour dire, voilà, j'ai compris, ça, ça, y a, ce souci-là, il serait comme ça, la caméra zoomait automatiquement vers lui, toutes les salles, tous les sites voyaient cet étudiant-là. Donc c'est quand même assez bluffant. Même je sais que moi, à un moment donné, j j'ai dit deux, trois choses aussi qui ont du coup été entendues par tout le monde, etc. Et, euh, et ce côté-là vraiment était vraiment très bluffant. C'est pour ça qu'on voulait également communiquer sur, sur, sur cela. Hein. On, a, on a décidé de, de vraiment de, de, de partager sur cet échange de pratiques parce que bah, nous-mêmes, en tant que professionnels quelque part de, bah, de, de tout ce qui est numérique, etc., bah, on a vraiment été euh, ravis quelque part de la manière dont ça, ça s'est passé. Et euh, effectivement, donc, euh, comme tu le soulignes, Kevin, donc notre idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait une autonomie qui soit euh, quasiment... Euh, enfin, qu'il soit assez autonome, on va dire, pour être assisté en online, on va dire. Avec cette idée, effectivement, on devait quand même les former sur des outils déjà Moodle en premier lieu. Donc, ils n'avaient pas encore les compétences pour aller sur, ensuite, Mattermost, Mattermost, qui est un outil un petit peu comme Slack, on va dire, qui permet comme ça de... Donc, euh, donc le, le premier niveau, ensuite, une fois qu'ils étaient formés à Mattermost, c'était s'ils avaient un souci, ils posaient la question sur Mattermost. Si jamais ce n'était pas résolvé, eh ben, on leur disait « Ok, on va, on, va, on va faire avec toi un zoom privé. » Et si jamais bah, ce n'était toujours pas résolu, eh bien, dans ce cas-là, on allait sur place. On voyait le numéro, etc. On était sur place pour aussi aider les étudiants. Donc, voilà en gros hein, pour, pour donner des idées un petit peu aux, aux, aux établissements. Euh, alors ensuite, comment ça va se passer justement euh, Alors là, c'était effectivement, on a dégrossi quelque part le dispositif, d'accord et c'est quoi l'idée ensuite pour un enseignant qui arrive et qui veut faire un petit peu ce qu'on a, qu a fait euh, au niveau de Carré avec un cours Alors, comment ça se passe Est-ce qu'il a des, des aides Est-ce qu'il a des voilà Comment, comment est-ce qu'on a mis ça en place Alors Je ne sais pas, peu importe, hein, si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à, à cet aspect-là.
1: Peut-être déjà, euh, il peut s'appuyer déjà sur, je dirais, le service Carré, puisqu'on est là aussi pour accompagner les enseignants et les étudiants. Donc déjà… On est là pour l'accompagner à, à la mise en œuvre de ce genre de, de dispositif. Et euh, ce qu'on a constaté également, c'est que souvent les, les enseignants viennent avec leur propre PC portable et ils veulent pas forcément utiliser le PC fixe qui est, qui est dans la salle. Et en fait, avec le dispositif qui est là, euh, rien de plus simple. Il suffit tout simplement qu'avec leur PC portable, ils se connectent à la classe virtuelle tout simplement et coupent le son euh, et le micro de, de leur PC. Et c'est comme si finalement, ils, étaient, euh, connect... enfin, ils sont connectés avec les autres. Et donc, c'est extrêmement simple pour eux de pouvoir utiliser leur support. Euh...
0: Ça, naturellement. Ça veut dire qu'ils qu peuvent mettre en place ce dispositif-là en étant présent dans une salle avec des étudiants pour ceux qui veulent avoir une interaction. Euh, bon, on n'est pas encore sur de la commodalité pure et dure parce que là, c'est dans, dans l'hypothèse où tous les étudiants sont présents dans les salles quelque part. Euh, effectivement, donc, c'est vrai que, comme tu le dis, Christian, bah, dans ce cas-là, il débranche simplement, enfin, il utilise son propre ordinateur à lui et là, il peut avoir sa tablette graphique à côté, il peut avoir ses logiciels, etc., son environnement sans forcément être perturbé. Donc, ça, effectivement, c'est un point important. Et est-ce que euh, je me tourne peut-être vers Kevin, est-ce qu'il y a des étudiants également qui ont été formés justement pour, pour aider ou comment ça, ça s'est passé
2: Après, effectivement, sur l'aspect euh, barre de son et puis lancement de Zoom, on a formé des binômes hein, dans chaque salle d'élèves qui ont été désignés entre eux. Enfin, dans chaque salle, ils ont désigné deux élèves pour justement, euh, qu'on les forme à lancer des réunions euh, bah, de type Zoom et puis euh, voilà, pour en gros qu'ils soient capables de lancer le, le PC et puis la barre de son et, et la, le, la réunion Zoom. Et donc, l'intérêt, c'est que bah, pour les enseignants, ça les rassure aussi parce qu'ils savent que dans chaque salle, ils ont deux référents qui, qui maîtrisent. Et donc, euh, s'ils leur donnent les, les coordonnées, normalement, les salles sont autonomes pour, pour lancer le cours. Euh, ouais. Avec toujours le canal Mattermost en support si s'ils si ont des soucis techniques plus importants. Mais bon, déjà, ouais. au moins, ils ont un premier degré d'autonomie euh, là-dessus.
0: Ça, effectivement, c'est un point que je vous vraiment souligner pour les établissements qui souhaiteraient mettre ça en place. Cette idée d'avoir, euh, je ne sais pas comment on pourrait pour l'appeler, mais une, une aide, entre guillemets, des, des étudiants qui s'impliquent eux-mêmes dans, dans la mise en place du dispositif, je pense que c'est vraiment une... une... Très bonne idée parce que ça rend pour le coup le groupe autonome. Euh, comme tu le dis, Christian, on est là pour faire du support. Après, bon, euh, malheureusement, on n'est pas non plus euh, 300. Donc, euh, parfois, c'est vrai que c'est bien d'avoir comme ça des, des étudiants qui vont nous quelque part être à un premier niveau. Comme tu le dis, Kevin, s'il y a un souci, bah, nous, on intervient euh, éventuellement au second niveau ou la DIZI si c'est un problème plutôt euh, technique, entre guillemets. Euh, donc, voilà, c'est comme ça un peu que s'articulent les choses. Mais en tout cas, si des établissements se les mettent en place, pensez vraiment à cette notion de d'impliquer les étudiants et, et ça, c'est particulièrement euh, euh, important c'est euh, ouais. une chose aussi Julien
2: euh, ce matériel là il a été
0: installé vraiment
2: euh, genre un jour ou deux avant qu'on qu qu l'utilise et donc je pense que le fait que nous on l'ait utilisé et puis finalement que ça soit bien passé le premier jour bah, ça rassure aussi les enseignants de, bah, voilà, on, on leur parle de quelque chose mais on, on l'a testé, on l'a éprouvé donc euh, quelque part on, on est crédible à faire du support dessus euh, alors que sinon bah, si on leur disait bah, débrouillez-vous euh, si vous êtes les premiers, vous essuyez les plâtres ce serait sûrement plus compliqué pour eux. Quoi. Donc, euh,
0: Effectivement, c'était un peu l'épreuve du feu, comme on dit. <rire> a... Du coup, voilà,
2: ça aurait pu être la cata totale, mais non, ça s'est super non. bien passé. Et du coup, ça fait au contraire, ça, ça met en confiance euh, sur une solution qu'on propose. Bah, le fait de l'avoir vécu, euh, c'est quand même plus, plus sympa. Quoi.
0: Ouais, complètement. Ouais. Et euh, justement, euh, alors je m'adresse un petit peu à tout le monde hein, Gilles, Kevin, Christian, peu importe. Qu'est-ce que vous voyez comme ça, comme point d'amélioration Là, on a expliqué, je pense, on a été assez, on va dire, assez complet sur l'explication le, du dispositif technopédagogique pour le coup. Mais qu'est-ce que vous voyez comme amélioration pour l'avenir, par exemple, par rapport à tout ce qui a été mis en place Alors, il n'y en a peut-être pas, peut-être pas. Est-ce que ça a été évalué Alors, peut-être pour vous aider, est-ce que ça a été évalué par les étudiants Quel était leur retour sur un petit peu le déroulement de cette journée
1: alors, Ce qu'on peut dire effectivement euh, par rapport à l'évaluation des, des étudiants, c'est vrai qu'ils euh, arrivent dans une école plein d'enthousiasme, plein de, de dire « tiens, c'est un moment de découverte », donc ils sont voilà, très motivés. Euh, mais effectivement, on, à travers le, le sondage au CLAP, on a réussi à, à recueillir un petit peu euh, comment ils ont apprécié ça. Euh, donc globalement 30% des étudiants ont trouvé ça top et euh, 54% bien donc c'est à dire on est à 84% de gens qui étaient très contents finalement de, de ce qu'on a proposé Bon, maintenant c'était voilà le, les premières heures donc il faut voir à, à l'usage Donc ça, on verra un peu plus tard c'est trop tôt aujourd'hui euh, en termes d'amélioration, euh, je ne sais pas si c'est au niveau du matériel, peut-être, ça il faudra voir. Euh, ce qu'il faut aussi euh, regarder, c'est comment les enseignants vont s'approprier, mais pas forcément la technique. Ça, c'est pas très compliqué. On a vu, c'était euh, voilà, qui vend une webcam, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Mais finalement, c'est comment gérer à la fois son public qui est en face de soi et comment gérer le public à distance. Hein. Donc c'est cette notion de commodalité. Et ça, je pense que ça demande une certaine expertise. Euh, déjà, qui regarder Est-ce que je regarde ceux qui sont dans ma salle Est-ce que je regarde ceux qui sont à distance Combien de temps je donne à l'un Combien je donne à l'autre Enfin voilà, il y a tout un tas de, de, de questions à, à regarder. Et je pense qu'il faut qu'on s'inspire beaucoup de ce que fait l'Université Laval euh, au Québec, puisqu'ils euh, ont beaucoup d'avance sur les questions de commodalité. C'est vrai que là, on n'était pas encore une fois, hein, je le
0: répète, sur un, un commodal, parce qu'ils étaient tous présents pour le coup. Euh, dans le site enfin sur site pour le coup mais effectivement ce qui va se passer c'est que à l'avenir sans doute certains vont être dans dans leur chambre par exemple connectés d'autres vont eux quant à eux vouloir être en présentiel dans les salles parfois peut-être qu'ils auront du choix etc et là dans ces cas-là comme tu dis Christian c'est vrai que bah, Quid des étudiants qui sont euh, à distance par rapport à ceux qui sont en présence Et j'avais vu notamment des articles comme, comme ça où, où, ils, où ils disaient qu'il fallait prendre la webcam comme une vraie personne en fait. Il faut parler à la webcam comme comme, comme d'un étudiant finalement. Et c'est vrai que c'est c'est pas forcément toujours intuitif pour un enseignant bah, de, de parler comme ça à une webcam comme il le ferait à, à, un, à un élève en face de lui. Euh, donc c'est vrai que voilà, c'est peut-être des comme tu dis des au-delà d'aspects de techniques, donc des, un aspect plutôt formation on va dire aux usages, hein, euh, pédagogiques quoi. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres points, Gilles, que tu voyais, par exemple, euh, qui t'ont un petit peu
3: marqué ou que tu, voilà, que tu
0: verrais des points d'amélioration
3: je, je dirais que si on peut avoir la chance euh, d'avoir une solution de sauvegarde, c'est mieux. Je veux dire par là, si Zoom plante, bah, il plante. Mais ça peut être aussi tout simplement euh, le, le PC qui est dans la salle qui peut pour une raison x ou y se mettre à rebooter. Alors c'est un peu dommage pour la salle en question. Ça, ça gêne pas la, la réunion en elle-même dans les autres salles. Hein. Simplement les élèves ben, pendant le temps du le temps du reboot, ben, ils, ils perdent la ils, ils perdent la, la séquence. Euh, ça m'est arrivé dans une des une des journées où il y avait les élèves dans la salle et et Christian qui parlait. Euh, à Nantes, alors moi je suis, je suis sur Brest, et ce que j'ai eu de la chance, j'avais mon PC à côté de moi, donc je l'ai immédiatement branché. J'ai réussi à, à, à pallier au, au, à la panne, enfin à la panne, au, au reboot du, du PC de la salle. Mais il faudrait peut-être penser à avoir une solution qui serait une sorte de solution de secours. Je ne sais pas.
0: Un plan B, quoi. Voilà. Un plan B au cas où, effectivement. Un Très bien. Euh, sinon, au niveau des, de l'équipement des étudiants, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux, aux établissements, notamment aux étudiants qui viennent euh, comme ça en, en présentiel Je ne sais pas, par exemple, Kevin, au hasard Des
2: conseils pour les étudiants euh, Au équipements... niveau
0: technique, et au niveau matériel, j'entends plutôt.
2: Euh, alors nous, enfin, Je ne sais pas si c'est obligatoire qu'ils viennent avec leur ordinateur portable ou pas. En tout cas, nous, on, avait, mmh. on leur avait demandé euh, comme consigne de venir effectivement avec un ordinateur. Mmh ordinateur portable chargé. Uh -huh. Et normalement, ils sont censés aussi avoir comme prérequis de notre TP, c'était le Wi-Fi et les mails. Je crois qu'au premier clap du début de journée, on avait 75% des élèves qui avaient le Wi-Fi, ce qui était déjà bien. Uh -huh. et euh, donc, effectivement, euh, en piste d'amélioration, bah, ce serait peut-être que la Dizi soit présente. Enfin, euh, c'est ce qui s'est passé hein, des personnes de service uh -huh. informatique Du coup, sont venues dépanner les quelques élèves qui avaient des soucis... Euh, de configuration, donc euh, je pense qu'à la fin de la journée on avait du 100%, après en termes de matériel euh, est-ce -ce, est qu'il y en a qui ont des tablettes, est-ce qu'il y en a qui ont des j'ai vu quelques élèves même le faire sur smartphone, mais là je le déconseillerais quand même parce que mmh. même si euh, on peut arriver à faire des choses euh, la surface quand même, commence à être petite, pour, en tout cas pour certains des TP qu'on avait conçus mmh
0: parce que je pense que c'est vrai que certains enseignants enfin nous on l'avait conçu comme ça, il y avait une partie qui était finalement en autonomie d'autres parties qui étaient en, en, en synchrone d'ailleurs il y a deux parties synchrones, il y avait une, une le matin une l'après-midi, euh, moi j'ajouterais également à cette liste, donc effectivement d'ailleurs c'est une de tes questions Christian, un ordinateur chargé c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de prise alors si, si l'établissement qui écoute ont le luxe d'avoir des prises pour tous les étudiants, tant mieux nous c'était pas forcément le cas dans les salles en tous les, en tous les cas donc un, nous c'était un prérequis assez important et j'ajouterais également euh, un casque audio également parce que que bah, pour certains cours qui ont notamment des vidéos, certains enseignants vont leur dire Bon, ben bah, voilà, là vous allez pouvoir, parce que c'est pas parce qu'on fait un, une classe virtuelle qu'on doit être à 100%, on va dire, en, en synchrone, etc. Par, parfois, on veut leur dire Bah maintenant, vous allez aller sur le site, regardez la vidéo, ensuite je reviens, on fait des exercices, etc. Si c'est un dispositif qui est pensé de cette manière-là, je pense que c'est vraiment très important, hein, je, 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 je le dis aussi en pensant aux établissements qui écoutent peut-être cette, cette, cette interview, qu'ils aient également avec eux le, au moins des écouteurs, je dirais au minima, à minima des écouteurs. Un casque micro USB, je dirais que c'est vraiment l'idéal hein, par
1: rapport à, à notre contexte. Peut-être rajouter euh, okay. Julien, euh, parce qu'en fait, quand on demande aux étudiants en fait d'apporter leurs ordinateurs, on, on pense à ce qu'on appelle du biode, en fait, apporter son propre matériel tout simplement. Bring your own euh, device. Bon. Okay. Voilà. <rire> euh, donc là, ça dépend. Il y a des, des personnes qui sont très favorables à ce genre de choses, des personnes qui sont un peu plus réticentes. Euh, donc, la, le, le, le grand débat, c'est est-ce que effectivement, c'est l'étudiant qui installe tous les logiciels sur son propre ordi avec la la disparité des matériels et l'enseignant peut effectivement être perturbé euh, ou est-ce que effectivement il se sert de son PC personnel comme en fait d'un écran et que l'ensemble des logiciels se, 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 se tournent sur des serveurs de l'école à ce moment-là avec un affichage déporté donc en fait ces deux modes là sont utilisés à l'IMT Atlantique hein, ce, selon les campus euh, donc c'est en période je dirais de de, de pandémie c'est important parce que euh, on ne peut pas se permettre à ce que les étudiants touchent euh, des claviers qui sont mis à, à disposition du public, puisque ça pose des problèmes évidemment euh, sanitaires. Donc, on est obligé d'avoir, euh, chaque étudiant a son propre PC, soit avec des logiciels installés en propre, soit euh, les logiciels sont installés sur des serveurs et l'affichage est déporté sur l'ordinateur de, de l'étudiant avec des solutions qui s'appellent VDI par exemple et mm -hmm. qui permettent d'afficher l'ensemble de ce qui se passe sur le serveur dans un navigateur web tout simplement. Ce qui permet également à tous les
0: enseignants, tous les étudiants d'avoir le même environnement euh, voilà, et de travailler tous avec les, les mêmes conditions, je dirais, euh, techniques. Ben, voilà, en tout cas, ben, 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 c'était parfait. En tout cas, merci euh, pour tous ces témoignages. Est-ce que vous avez, avant de conclure, peut-être euh, des derniers points qu'on n'aurait pas forcément abordés ici, que vous vouliez ajouter par rapport à, à cette expérimentation, à cette hybridation
1: Je pense qu'on a dit l'essentiel.
0: Parfait. Bon, ben, super bah, J'ai plus qu'à vous remercier, hein, toute euh, toute l'équipe hein, dans laquelle je m'inclus également, évidemment, parce qu'on on fait tous partie, encore une fois, de de, de Caraé Et donc, j'ai fait ce, cette vidéo, cette interview également dans le cadre, encore une fois, je le, je le rappelle, hein, dans le cadre de la cartographie des talents pédagogiques. Donc, je vous le rappelle, hein, le site .fr, talent donc avec un S... Vous pouvez également aller sur un autre un autre blog qui est assez connu au niveau d'IMT Atlantique, s'appelle le blog Innovation Pédagogique, blog IP. Je sais que Gilles, tu fais pas mal d'articles également sur ce blog-là. Tu as un relais très important pour pour ce blog. Il y a également une chaîne YouTube sur laquelle, d'ailleurs, je vais mettre cette vidéo de la cartographie des talents. Il y a une newsletter, si jamais vous êtes cette fois-ci abonné. C'est pour ça que c'est important d'aller sur le site cartotalent.fr et de créer un compte pour pouvoir la recevoir. Et puis enfin, un podcast également. Je mets également tous ces enregistrements là, ici en, en podcast, pour les personnes qui souhaitent plutôt l'écouter un petit peu dans, voilà, en portabilité, on va dire. Voilà, bah, je vous remercie encore euh, une fois tous les trois, donc Christian, Kevin et Gilles. Et puis bah, je vous dis à très bientôt à toutes les personnes qui ont euh, écouté cette interview. Merci à tous. Au revoir. Yeah. Au revoir. Au revoir.